0: Bienvenue à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale et aujourd'hui on va parler de Digimon, donc de la franchise japonaise, très célèbre franchise, qui a établi euh, à la fin des années 90 un règne indiscutable sur euh, le, les séries d'animation jeunesse, sur euh, les produits dérivés, etc. Donc personne euh, n'ignore ce qu'est Digimon. Pour le coup, c'est l'une des, des franchises les plus populaires euh, de tous les temps, aux côtés des grosses franchises américaines. Tout le monde connaît Digimon, Pokémon, etc. Euh, pourquoi moi je voulais vous parler euh, de, de cette franchise aujourd'hui et particulièrement euh, de Digimon The Last Evolution qui est un film qui est sorti le 24 septembre euh, en France et euh, dont les diffusions il me semble sont terminées aujourd'hui euh, c'est pour ça que je me permets de faire euh, un, un épisode sur ça maintenant que tout le monde est censé avoir vu le film mais je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde euh, non plus sérieusement je voulais vraiment vous parler euh, du fait d'enterrer ses rêves de faire le deuil de ses rêves et euh, ce que ça signifie en astrologie, ce par quoi techniquement tout le monde est censé passer. Et euh, je voulais faire un parallèle en fait avec Digimon parce que je trouve que le film, le dernier film de la franchise qui est Digimon The Last Evolution, Kizuna, euh, explicite super bien euh, ce process-là et avec beaucoup plus de douceur que si moi j'en parlais directement avec des arguments philosophiques, des arguments métaphysiques euh, de manière un peu froide en fait. Donc euh, comme d'habitude, mettez-vous à l'aise, euh, je sais pas, prenez-vous, une... mettez-vous bien, hein, installez-vous bien parce qu'il bah, va falloir s'accrocher surtout pour les personnes qui euh, ont déjà un rapport euh, troublé, euh, traumatique avec les rêves Trigger warning, je sais que je suis le trigger master, mais trigger warning tout de même, parce que ça peut être un sujet, contrairement à ce qu'on peut penser, qui peut paraître anodin, hein, mais qui, qui va être extrêmement difficile euh, à entendre. Donc, euh, encore une fois, trigger warning, si vous avez des problèmes par rapport à vos rêves, par rapport à vos attentes de la vie, si vous êtes déjà en dépression, parce que vous avez l'impression que vous vous êtes abandonné vous-même en ne réalisant pas vos rêves d'enfant, c'est vraiment pas... Euh, euh, le podcast qu'il faut écouter Parce que là pour le coup je ne vais pas y aller par quatre chemins Et si vous êtes prêt à faire face à la vérité Et vous aussi euh, faire le deuil de, de vos rêves ben, Restez accroché euh, De toute façon si vous m'avez trouvé c'est que vous êtes plutôt futé Et du coup euh, vous allez peut-être pouvoir bénéficier euh, de, de, de cette analyse là Donc on commence par le commencement Um, Digimon The Last Evolution Digimon Adventure d'ailleurs The Last Evolution Kizuna um, c'est un film qui est sorti comme je vous l'ai dit uh, le 24 septembre 2020, le 24 septembre dernier uh, en France, Belgique, etc um, Luxembourg et uh, Réunion donc c'est un film qui uh, se déroule euh, plus de 10 ans après euh, les, les, les aventures de, de Digimon. Donc on est euh, 5 ans après euh, les événements de Digimon Adventure 3. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Digimon Adventure 3, en gros, euh, les protagonistes sont trop lycées pour ceux qui ne connaissent pas la franchise. Hein. Les protagonistes contrôlent lycée et euh, ils, ils doivent une dernière fois unir leurs forces pour lutter contre les forces du mal. Pour les personnes qui ne connaissent absolument pas Digimon, très rapidement, Digimon, c'est un monde... Euh, Digimon, ce sont des créatures monstrueuses. Donc, ce sont des monstres digitaux. Euh, putain, je suis ému <rire> en disant ça parce que c'était grave la catch fraise de la série quand j'étais petit. Ce sont des monstres digitaux que des digisauveurs, qui sont des enfants, peuvent utiliser pour... Euh, grossièrement, hein, pour faire très simple, pour que les gens puissent comprendre le concept, réparer des bugs. Sauf que les bugs, ils n'ont pas le même enjeu quand tu es enfermé dans un monde digital et que tu dois réparer ces bugs pour ne pas mourir euh, que si tu es à l'extérieur et que tu répares des bugs sur un serveur. Voilà, donc évidemment, euh, la série fait appel à l'imagination des enfants puisque c'est une série pour enfants euh, pour imaginer toutes les situations et tous les scénarios qui pourraient se produire dans ce contexte-là où on a des digivice, donc des supports... Euh, euh, électroniques qui permettent de contrôler les Digimon et les faire évoluer euh, voilà. Donc voilà un petit peu l'ambiance en tout cas euh, de, de la franchise c'était très à la mode à l'époque où euh, Digimon est sorti, ces histoires de monstres qu'on contrôle il y avait Monster Ranger enfin euh, Monster Farm dans le titre original qui était sorti également à l'époque euh, Pokémon évidemment euh, voilà. c'est cette notion d'enfants de, qui vont maîtriser euh, des forces chaotique, donc euh, des forces monstrueuses, pour rétablir le bien. Voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas, bon, bon, juste euh, répétez-vous cette dernière phrase, euh, c'est vraiment l'acquisition de pouvoirs chaotiques, instables, pour rétablir le bien, pour rétablir l'équilibre en fait. C'est vraiment ça la, la, la grande métaphore qu'il y a derrière Digimon. Pokémon, ce n'est pas complètement différent, mais c'est un peu plus subtil. Donc, euh, pour reprendre, quel est le lien entre euh, Digimon The Last Dance euh, Pourquoi j'ai dit The Last Dance <rire> Digimon The Last Evolution Kizuna et euh, le fait de tuer ses rêves d'enfant. Alors, euh, je vais revenir plus tard sur les événements de Digimon Tree. Donc, c'est le film qui est sorti juste avant. C'est une série hein, de, de, de films Digimon Tree On en a 6 dedans. Euh, qui est sorti juste avant. Euh, je vais pas parler de ça, je vais parler directement des événements qui ont lieu dix ans plus tard. Donc là, les protagonistes, ils sont pas au lycée, ils sont à la faculté. Pour certains, ils ont déjà commencé à travailler. Pour d'autres, ils sont en train de parfaire leur carrière professionnelle. Euh, pour d'autres, ils sont en école de médecine, etc. Donc on a vraiment des protagonistes qui ont illuminé l'enfance de millions d'enfants qui deviennent adultes et pour le coup je sais que les, les japonais sont très fans de, de franchises qui, qui suivent les gens dans le temps mais ils ont tendance et c'est évidemment pour des raisons commerciales et pour des raisons business de, de, ils ont tendance à prolonger en fait le plaisir jusqu'au bout et parfois jusqu'au bout du bout en fait et je pense à, à, des, à des franchises, des grosses franchises de shonen, donc les shonen c'est les mangas qui sont adressés aux jeunes garçons comme euh, One Piece, euh, Dragon Ball, Dragon Ball Z, enfin, toute la saga Dragon Ball, euh, ou d'autres, hein, ou même Pokémon, en fait, où les personnages ne vieillissent jamais. Enfin, je veux dire, Dragon Ball Z, on a quand même 3, 4 générations euh, même 5 générations, puisque euh, le, le, la petite fille de Sengoku devient elle-même grand-mère. Donc euh, voilà, on a plein de générations qui s'accumulent, mais le personnage de Sengoku ne vieillit jamais, on l'a jamais vu avec un, un seul cheveu blanc. Alors que techniquement, le mec, il doit avoir genre 200 ans, un truc comme ça, genre entre 150 et 200 ans. Anyway, euh... <rire> anyway donc je reviens sur euh, Demon de Last Evolution. Et, euh, et donc voilà, moi, ça m'a vachement surpris et agréablement surpris qu'il fasse vieillir en fait le casting et, euh, et qui est une fin en fait voilà, qu'il une fin moi qui déteste les fins, j'en ai déjà parlé sur euh, sur le podcast, je déteste les fins je déteste les transitions, c'est très difficile pour moi mais euh, voilà c'est la fin d'une aventure les personnages ont vieilli et en fait, euh, voilà, l'intrigue le, le, c'est quoi c'est que euh, donc ils se rejoignent une nouvelle fois pour lutter contre les forces du mal et, euh, et en fait ils se rendent compte que leurs leur Digimon ne peuvent plus se, se transformer et quand ils cherchent la raison, on leur explique que parce qu'ils sont devenus adultes et qu'ils ont endossé, euh, porté sur leurs épaules de nouvelles responsabilités, des choses qui, qui les éloignent euh, de leur puissance et qui les fait rentrer dans leurs actes, donc on va rentrer dans la dimension philosophique de l'analyse dans quelques instants, euh, leurs Digimon sont en train de disparaître et vont mourir. Donc pour quelqu'un qui a regardé la franchise quand il était petit, enfin, je pensais à moi en l'occurrence, mais il y a plein d'autres personnes, c'est quelque chose d'extrêmement violent. En fait, c'est comme si on vous disait que euh, dans Pokémon, euh, que ça y est, Sacha a 35 ans, il est enfin devenu maître Pokémon, il prend sa retraite en tant que dresseur pour ouvrir euh, une école ou pour devenir champion d'arène, je ne sais pas, et euh, un virus pandémique arrive qui tue tous les Pokémon et les Pokémon n'existent plus. C'est le même degré de violence, en fait. Donc, au-delà du fait que les fanatiques de Digimon sont, sont enfin moi, perso, quand je suis allé voir le, le, le film d'animation au cinéma, il y a beaucoup de gens qui pleuraient dans, dans la salle. Et je me suis dit, heureusement, en fait, que toi-même, Chris, tu as enterré tes rêves un petit peu plus tôt cette année parce que si tu n'avais pas fait ce process de deuil et de, et de, et de définitivement te débarrasser de tes rêves d'enfant, euh, tu serais en train de pleurer aussi, en fait, parce que ce qui était en train de, 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 de peiner, en fait, ces gens-là, ce n'était pas la mort des Digimon, c'était eux qui étaient en train de faire le deuil de leur, euh, de leur enfant intérieur. Et je pense que c'est plus complexe que ça et on ne fait pas le deuil de son enfant intérieur, genre comme ça, mais en tout cas, c'était wow, intense. Franchement, les gens étaient en train de pleurer. Euh, en plus, les Japonais, ils sont hyper forts pour faire durer le plaisir, pour te faire croire que c'est la fin, mais finalement, c'est pas la fin. Genre, par exemple, le générique de fin, euh, juste après, il y a une séquence bonus. Euh, on découvre que finalement, tout va bien. On découvre que finalement, il y a eu un, a eu un happy ending, alors qu'en fait, non. En fait, non. Euh, les... les la, bon, Trigger warning, euh, spoiler alert, mais à la toute fin, euh, les, les, les Digimon donc, euh, et leurs leur, 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 leur Digisauveurs, euh, les deux plus âgés, donc évidemment, c'est Matt et Tai, euh, donc en japonais, je crois que c'est Taichi et, et j'ai oublié son, son prénom japonais à, à Tai, mais bon, les, les francophones vont les reconnaître comme Matt et Tai, donc c'est les plus âgés du groupe c'est les plus matures aussi, ils ont tous... Enfin, euh, les deux, en tout cas, ont un an, voire deux ans de plus que les autres. Euh, il manquait peut-être Sora, qui est tout aussi âgée euh, qu'eux, euh, qui n'était pas là et qui était vachement en mode, c'est un personnage féminin qui, qui est très euh, bouton train, très candide, elle a le pouvoir de l'amour, enfin chaque digi ça, euh, porte un sentiment... Tai, c'est évidemment le courage, voilà, c'est un héros de shonen japonais. Mat, c'est euh, l'amitié, donc c'est pas pour rien. Ils ont quand même pris deux émotions qui sont hyper, euh, comment dirais-je, fondatrices dans la constitution euh, d'un adulte. Euh, des choses qui transforment, en fait, et qui, qui font euh, transiter euh, son expérience d'enfant avec son expérience euh, d'adulte. Euh, et donc, voilà un petit peu euh, pour le plot, voilà ce qui s'est passé. Les Digimon meurent, en fait, euh, à la fin. Euh, ils sont entièrement effacés euh, du Digimonde et toute la bataille euh, qui s'effectue dans, dans Digimon Adventures The Last Evolution Kizuna, c'est qu'ils euh, doivent lutter contre une mégalomaniaque américaine qui s'appelle euh, une mégalomaniaque américaine qui s'appelle Menoa Bellucci, euh, qui est professe professeure et chercheuse aux états unis et en fait, cette nana, euh, elle, elle vient leur dire qu'il voilà, y a un Digimon malfique qui s'appelle Eosmon et qui est en train de viser euh, les Digisauveurs euh, en les volant, en fait, en faisant une espèce de... en convertissant leur âme entre guillemets, en données et en les tra en transférant sur le Digimon. Sauf qu'en réalité, vous vous en doutez, bah, c'est elle la méchante et elle veut euh, capturer les âmes de tous les Digisauveurs pour les enfermer dans un monde artificielle et virtuelle dans lequel ils pourront rester avec leur Digimon pour toujours. Est-ce que ce n'est pas magnifique Est-ce que ce n'est pas euh, 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 hyper beau comme, euh, comme, comme idéal, comme utopie Vous imaginez, on vivrait tous dans un monde avec nos rêves d'enfants réalisés pour toujours. Donc évidemment, euh, pour les personnes qui sont sur un chemin, un cheminement d'apprentissage de, 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 et d'expérience et d'actes, c'est un cauchemar parce que quand on vit dans un monde comme ça, on vit en puissance en permanence. Et en fait, c'est vraiment la grande leçon de, de Digimon euh, euh, Adventures, the, the, the Last Evolution. C'est faire le choix entre vivre en puissance et vivre en acte. Alors, vivre en puissance, c'est quoi Vivre en puissance euh, en, ast en, oh là, en astrologie. Après, c'est forcément des, des notions qui se retrouvent en astrologie parce que, le, je, je l'expliquais à, à un collègue à moi, l'astrologie est indissociable de la philosophie. Euh, donc, c'est évidemment une notion que nous, en tout cas, euh, dans la vie de tous les jours, on hérite euh, du platonisme euh, et d'Aristote. Donc, c'est vraiment cette notion de la puissance qui euh, fait qu'on euh, est un synonyme de potentialité. Voilà, tout ce qui est en puissance c'est des choses qui s'opposent euh, à des événements qui sont en acte. Voilà, donc tout ce qui est en puissance, c'est ce qui n'est pas encore réalisé, c'est ce qui est une virtualité. Voilà, donc ce n'est pas un hasard que, 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 que j'ai choisi euh, Digimon pour exprimer ça, parce que cette idée, voilà, ces idées de monde virtuel avec des enfants qui, qui, voilà, qui transfèrent leur âme à l'intérieur d'un monde virtuel pour sauver le monde, etc., je trouve que c'est des thématiques qui sont très, très, très neptuniennes, euh, D'ailleurs, quand on, quand, on, quand on étudie un tout petit peu euh, la cabale, donc qui est la métaphysique juive, euh, Neptune symbolise euh, Métatron. Euh, et Métatron, c'est l'archange justement qui est positionné pour euh, effectuer le transfert des âmes des enfants. Les, quand les enfants meurent et qu'ils transitionnent vers euh, le monde des esprits, c'est l'archange Métatron qui effectue ce ce, ce, ce transfert-là. Donc on revient euh, donc à, à Digimon, mais voilà, c'était juste pour vous expliquer cette notion de puissance et d'acte et vraiment cette notion de virtualité, en fait, quand on parle de, 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 de la puissance. Parce qu'en fait, au final, euh, ce qu'on demandait aux protagonistes de cette histoire de faire, c'était de choisir, eux-mêmes, entre vivre en puissance et vivre en acte Et en fait, la vérité, c'est que la majorité des Digisauveurs ont choisi de vivre en puissance parce qu'ils ne voulaient pas être séparés de leur Digimon. Et donc, pour les personnes, encore une fois, qui ne connaissent pas la franchise, un Digimon, pour un DigiSauveur, c'est plus qu'un bras, c'est une partie de lui-même, en fait. Donc, euh, voilà, c'est vrai que c'est complètement fictif, hein, c'est de la fantaisie, on est au courant, hein, merci. Mais, euh, mais, mais voilà, pour les personnes, en plus, pour les personnes qui ont apprécié cette série et qui se sont vraiment euh, immergées dans l'univers, les Digimon, c'est vraiment... Euh, c'est une partie d'eux-mêmes, quoi. C'est comme avoir un chat, en fait. Voilà, votre chat, ok, c'est un familier, ok, c'est juste un mammifère qui se balade chez vous, mais vous avez forcément un attachement euh, émotionnel euh, à votre animal de compagnie. Et je vous recommande vivement de remplacer les Digimon par des animaux de compagnie pour que vous puissiez comprendre la gravité, en fait, de la violence de, 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 du film. Donc, pendant tout le film, ils vont lutter contre cette Menoa Bellucci euh, qui est américaine. Et en fait, euh, on découvre dans, dans un arc mineur euh, que cette Menoa Bellucci a sa propre histoire. Elle-même était une Digi-sauveuse et en fait, elle était surdouée et elle a fait une carrière qui était extraordinaire. Enfin, vraiment, elle est entrée à la faculté pour enseigner au moment où les gens qui avaient son âge passaient leur bac. Voilà. Donc, surdouée, carriériste, mais pas maléfique ni quoi que ce soit. Elle était juste concentrée sur sa carrière et sur ses études parce qu'elle voyait qu'elle avançait vite et qu'elle se disait qu'en faisant de la recherche, c'est ce que j'ai trouvé magnifique, hein, c'est un très beau personnage, elle se disait qu'en que faisant euh, de la recherche, euh, elle pourrait aider le monde, en fait. Elle pourrait faire des découvertes qui pourraient aider le monde. Et donc, elle a fait ses recherches et elle a grimpé, grimpé, grimpé en échelon. Sauf que, petit à petit, son Digimon était en train de mourir. Donc, ce qui m'amène au sujet de, de, du film. Pourquoi les Digimon sont en train de mourir Pourquoi ils meurent, en fait Ils meurent parce que le lien qu'ils ont établi avec leur DigiSauveur se meurt. Voilà. Voilà. Euh, les Digimon prospèrent et se nourrissent euh, de l'énergie de leur DigiSauveur. Donc ça, c'est une, une thématique qu'on retrouve dans beaucoup d'animes, hein, dans beaucoup de mangas euh, où le, le, le personnage principal, le protagoniste, il utilise des forces surnaturelles pour euh, combattre. Généralement, ces forces surnaturelles-là puisent leur énergie en lui-même. Euh, et généralement, dans des, dans des sentiments forts hein, que, que ce protagoniste-là, euh, il dégage. Donc euh, pour les deux protagonistes principaux, donc maths et taille, c'est évidemment les énergies du courage et de l'amitié. Matt de l'amitié et euh, taille du, du courage. Donc, euh, pourquoi j'ai parlé de ça Parce que, bah, du coup, euh, le lien qui les unit est lié à leur capacité à projeter avec beaucoup de vigueur ces émotions-là, à projeter avec beaucoup d'intensité ces émotions-là. Et en fait, la vérité, c'est que les êtres qui ont le plus de capacité à projeter euh, ces émotions-là, ces sentiments-là, avec vigueur, avec intensité, avec panache, ben c'est les enfants. C'est les enfants. Il n'y a rien de plus courageux qu'un enfant. Parce que les enfants ne sont pas conscients de toutes les conséquences de leurs actes. Ils ne sont pas conscients de la structure de la société. Ils ne sont pas conscients de la notion de, de réputation ou de la notion de carrière ou même de la notion de, 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 de vocation, en fait. Les enfants, c'est juste une explosion de potentiel. C'est un concentré de puissance, voilà. Dans le sens le plus philosophique du terme. C'est un concentré de puissance, en fait. Et, 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 et en fait, dans, dans tout le film, il y a vraiment euh, ce choix euh, entre euh, l'idéalisme euh, et la puissance. L'idéalisme, voilà. la puissance, la réalisation. Voilà. On est vraiment dans des choses qui sont très euh, mouvantes, des choses qui sont très temporaires. Et en fait, le truc, c'est que euh, les, les héros de, 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 de ce film d'animation... Ils ont le dos au mur, parce que, en fait, cette réalisation, ils réalisent petit à petit, et c'est ça que je trouve hyper violent, hein, ils réalisent dans le film petit à petit que cette réalisation, elle est éphémère, en fait. Ils pensaient qu'ils allaient vivre avec leurs amis digitaux pour toujours, alors que cette réalisation, elle est éphémère, en fait. Et euh, pour les personnes qui ont toujours du mal euh, avec euh, l'animation, les séries d'animation, bon, ça m'étonnerait parce que je mets quand même beaucoup de cette énergie là-dedans et j'ai beaucoup parlé d'anime déjà euh, dès le départ, donc euh, bon. Mais bon, dans le doute, vous pouvez faire le parallèle avec vos rêves d'enfant. Vous pouvez faire le parallèle avec vos rêves d'enfant, vous pouvez faire le parallèle avec vos idéaux, avec toutes vos aspirations, que ce soit des aspirations que vous ayez eues, euh, en tant qu'enfant ou en tant qu'adulte, vous pouvez faire le parallèle avec tous vos rêves en général, tout ce que vous pensez en puissance, tout ce qui n'est pas encore, tout ce qui n'est pas encore acté, tout ce qui n'est pas encore écrit dans l'histoire, tout ce qui pourrait être. Et en fait, pourquoi moi, j'ai voulu parler de ça et prendre l'exemple de, de Digimon pour parler de ça, c'est que c'est un sujet qui est extrêmement important. Et quand j'ai vu la réaction des gens qui ont vu ce film, parce que clairement, derrière ce film, je pense que la production voulait faire passer un message et c'est un message qui est fort. Et je les salue pour ça parce que le film est très bien écrit. Euh, le film est très bien euh, mis en scène. Euh, L'animation, la photo est sublime. Euh, il me semble que c'est Yumeta... Euh, euh, en collaboration avec Toei Animation, de toute façon, qui a produit. Euh, donc, c'est magnifique, en fait. Une réalisation de Tomohisa Taguchi, donc, qui a suivi toute la franchise euh, depuis le départ, euh, avec euh, une coprod euh, du créateur de la série lui-même. Donc, on a vraiment ce, ce mot de la fin, en fait, qui est posé là. Et voilà, j'ai trouvé ça violent, et en même temps, je me suis dit... Euh, ce serait violent si on l'avait montré euh, aux enfants qui sont nés euh, de la génération Digimon, donc dans les années 90, euh, et qui regardent le film aujourd'hui. Si on leur avait montré ça dans les années 2000, oui, ça aurait été tragique. Mais là, techniquement, on a tous entre euh, 20 et 30 ans, en fait, euh, depuis euh, les premières saisons de Digimon. Donc techniquement, on est adulte, en fait. Techniquement, on devrait déjà avoir fait le deuil de nos rêves. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que cet épisode et cette analyse va vous permettre de le faire. Pourquoi Parce que c'est très important en fait de faire le deuil de ses rêves et d'enterrer ses rêves. Tout simplement parce qu'on euh, ne peut pas vivre en permanence en tant que potentiel. Ce n'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, la vie va vous demander de vous positionner, la vie va vous demander de prendre position, de vous distinguer. Elle va vous demander de faire des choix. Et ces choix vont parfois se poser, se positionner en opposition à votre « vous » enfant. Et donc, c'est là, en fait, qu'il que y a des événements qui se vivent avec une grande violence. On ne se rend pas compte. Hein. Il y a beaucoup de gens à qui on demande de grandir et, et c'est la chose la plus violente qu'on leur demande de faire parce que c'est des, des choses qui vont avoir des conséquences sur leur vie, mais, mais toute leur vie, en fait, jusqu'à leur dernier souffle. Et c'est grave. C'est vraiment grave. Et, et, et j'ai l'impression que ce film, il est venu pour, pour prévenir ça, en fait. J'ai l'impression que ce film, il est venu pour nous rappeler qu'il faut vivre en acte et que vivre, c'est vivre en acte. Voilà. Rêver, c'est vivre en puissance. Euh, S'imaginer, c'est vivre en puissance. Euh, se réaliser petit à petit, c'est vivre en puissance. Ou en tout cas, être dans la réalisation, c'est vivre en puissance. Mais voilà. Et dans la vie, il faut vivre en acte. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai appris évidemment très durement, très amèrement. Moi, j'ai très mal vécu euh, mon, mon passage à l'âge adulte. Euh, et je me suis accroché désespérément à mes rêves parce que je pensais que... Il y avait une forme d'innocence, une forme de, voilà, de jardin d'Éden, d'éternel recommencement d'éternité aussi. Hein. Je pensais que le fait de rester un enfant euh, toute sa vie, c'est aussi accéder à une forme d'éternité qui fait que... Enfin, j'avais associé ça à l'idée qu'on ne meurt jamais, en tout cas qu'une âme ne meurt jamais. Parce que je partais du principe que mon âme d'enfant, c'était mon âme... Euh, voilà euh, alors qu'en fait c'est beaucoup plus complexe que ça quoi. Et, et donc c'est un sujet qui est extrêmement spirituel, c'est pas un sujet qui est hyper factuel, même si je trouve que le sujet est extrêmement dur. Mais c'est peut-être parce que j'ai Saturne en Poisson et que je, je vis en fait beaucoup. Ce film c'est vraiment Saturne en Poisson, c'est comment euh, on essaie de rêver, on essaie de se projeter, on essaie d'imaginer ce qu'on pourrait être et toutes les potentialités qu'on pourrait être. Mais Saturne, il est là et il restreint, en fait, ce, ce, cette capacité-là de, de projection, cette capacité-là d'imagination. Saturne, il vous étrangle, en fait, votre vous enfant. Et il vous ramène à la réalité avec des factures, avec des dettes, avec des deuils, avec... Euh, du malheur, avec des mauvaises nouvelles, avec vos parents qui disparaissent, avec vos frères et sœurs qui disparaissent, avec euh, la perte d'un emploi, avec euh, « Oh là là, maman, euh, c'est fini les études, il faut commencer à chercher du travail, parce qu'il faut payer des impôts, parce qu'il faut travailler toujours plus dur, parce qu'il faut prendre des crédits, parce qu'il faut acheter des maisons. » voilà Et c'est des choses qui, pour des personnes qui passent du stade adolescent au stade adulte, c'est quelque chose d'extrêmement violent, en fait. C'est super, super violent. Et je trouve que ce film-là, il le montre, en fait. Il le montre avec brio, évidemment, les personnes qui euh, ont vu toute la franchise, ou en tout cas euh, les, les premières saisons et quelques films, voilà, il y a plein de, de private jokes, euh, voilà, c'est vrai que les personnes qui, qui n'ont pas vu euh, les, 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 les premières saisons, euh, ils vont juste regarder ça comme un film d'animation lambda, mais les personnes qui ont suivi l'aventure dès le départ, mais en fait, tout le film, c'est un au revoir, et c'est hyper violent, tout le film, c'est un au revoir, tous les... Tous les signaux, euh, le fait qu'il y ait certains digisauveurs qui s'engagent et d'autres digisauveurs qui, qui décident de ne pas s'engager, par exemple, qui décident de rester à l'écart des conflits, qui décident de ne plus se battre, euh, voilà, je pense au personnage de Sora, qui symbolise l'amour, euh, Sora a décidé de ne pas se battre, en fait, elle a décidé de ne pas se battre, elle a, elle a décidé de rester en retrait, et, euh, et euh, comment elle s'appelle Et Biomon, son Digimon, n'a pas disparu. Et il n'y a pas eu de, de, de compte à rebours sur son, sur son Digivice. Pourtant, elle a, elle, a, elle a le même âge que Matt et Tai Mais Matt et Tai ils étaient vraiment en train de devenir adultes. Je crois que dans le film, Matt, il rentre à la fac et on lui demande vraiment de choisir sa spécialisation. Et Tai il cherche du boulot et euh, il vit dans une espèce de résidence étudiante qu'il va lui-même devoir quitter encore parce qu'il n'est plus étudiant. Maintenant, il est adulte. Donc voilà, plein de choses hyper euh, hyper sombres, hyper euh, décevantes parce que c'est aussi les énergies de Neptune, c'est les énergies du poisson et c'est aussi les énergies de Saturne en poisson. Moi, j'ai vraiment senti mon Saturne en poisson activé par ce film, vraiment euh, activé euh, par ce film. C'est-à-dire que Saturne en poisson, qui est une, un aspect, euh, d'ailleurs, que bon nombre d'entre vous qui m'écoutez euh, ont, hein, parce que c'est un aspect qui est générationnel, donc pour les personnes à qui pu, avec qui j'ai pu effectuer une lecture compréhensible de thème astral, je vous ai bien expliqué euh, euh, comment Saturne, Uranus et Neptune se comportent. Ce sont des planètes qui sont générationnelles, donc ce ne sont absolument pas des planètes qui sont personnelles, C'est des planètes qui vont agir sur toute une génération. Donc, je ne suis pas le seul à avoir Saturne en poisson, mais les personnes qui ont Saturne en poisson, en poisson vont se reconnaître dans ce que je dis. Il y a vraiment cette notion de de mort en fait, du rêve, le rêve il est mort en fait, voilà, votre rêve va mourir et, et, et il faut accepter ce deuil en fait, il faut accepter que la personne qui a imaginé le monde tel qu'il devrait être, c'est une personne qui est elle-même morte parce que euh, déjà d'un point de vue euh, spirituel, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue euh, caractériel, d'un point de vue psychologique, vous n'avez strictement rien à voir avec les, le, votre « vous » Euh, de, de, qui a 6 ans ou votre vous qui a 8 ans ou votre vous qui a 10 ans ou votre vous qui a 15 ans surtout si vous avez plus de 20 ans, vous n'avez rien à voir, j'ai tendance à dire que entre 18 et 23 ans, il y a des changements mais extraordinaires qui s'opèrent autant sur le plan euh, psychologique et émotionnel que sur le plan physique avec la transformation de vos cellules, avec le début de la mort de vos cellules. Enfin, il y a tellement de choses qui se passent sur le plan physique même qui fait que vous n'êtes absolument plus la même personne. Et du coup, pourquoi est-ce que vous resteriez dans une espèce d'inertie euh, euh, dans, dans la potentialité de ce que vous pensiez que vous auriez pu être à l'âge de 8 ans Pourquoi voilà. Pourquoi Et en fait, le film, il, 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 en, en filigrane, c'est un petit peu les sujets qu'il pousse, en fait. C'est un peu les sujets qu'il pousse. Pourquoi est-ce que vous allez vous contenir à ce que vous auriez dû être, en tout cas, à ce que vous pensiez que vous auriez pu être à l'âge de 10 ans, alors que chaque jour, vous êtes en train de décider de construire votre vie Chaque jour, Dieu ou l'univers ou ce à quoi vous croyez vous donne la capacité de, 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 de définir, de mettre en place des actes concrets qui vont vous permettre de définir votre vie, de construire votre vie, en fait. Et c'est là où on voit l'opposition violente entre les énergies de Saturne et les énergies de Neptune. C'est vraiment quelque chose de terrible. Et vous devez sûrement vous demander, mais attendez, du coup, toi, tu es parti voir ce film-là, ça a activé ton Saturne en poisson, mais qu'est-ce qui s'est passé après En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais déjà fait le deuil de mes rêves quelques mois plus tôt, pendant le confinement. J'avais déjà fait le deuil de mes rêves. J'ai décidé, moi, Chris, que je ne serais plus défini par mes attentes euh, que j'avais euh, à l'âge de 8 ans, à l'âge de 10 ans, à l'âge de 13 ans, à l'âge de 15 ans, à l'âge de 16 ans, euh, et que je devais vivre, entre guillemets, au jour le jour, et que je devais décider, voilà, chaque jour, réactualiser ce que je voulais faire en termes de carrière, en termes d'impact aussi dans le monde, parce qu'évidemment, on est beaucoup plus sensible euh, aux problématiques mondiales, à ce qui se passe et tout, surtout quand l'humanité saigne, les enfants, ils saignent, parce que l'enfant, sauf s'il a des parents qui sont des gros... Euh, euh, bip. Euh, L'enfant, normalement, il n'intellectualise pas des notions de racisme, de différence, de xénophobie, d'antisémitisme et tout. En tout cas, même s'il les intériorise, ce pas des choses dont il comprend toutes les nuances, en fait. Voilà. Euh, et du coup, on a vraiment voilà, euh, ce, ce cœur qui saigne. Et j'irais même encore plus loin. Pourquoi euh, Saturne en poisson pour définir euh, ce film et euh, l'énergie de ce film Parce que Saturne en poisson, c'est un placement qui fait que tous les plus grands rêves que vous allez avoir... Ils ne vont pas se réaliser, en fait. Ou en tout cas, ils vont se réaliser difficilement par de la souffrance, par de la perte, par du deuil, par euh, de la déception, par de la trahison, euh, par des mauvais événements, par des expériences surnaturelles, désagréables, etc. Voilà, vous n'allez pas y arriver euh, comme ça. Et en fait, Saturne fait ça pour vous dissuader de prendre ce chemin-là, pour vous dissuader euh, de réaliser vos rêves, pour vous dissuader pour que les seuls qui franchissent toutes les étapes et tous les obstacles que Saturne a mis sur leur chemin, soit les happy few, soit les légendes, les personnes qui ont littéralement pensé quelque chose et cette chose, elle s'est réalisée. Et ce pouvoir-là, c'est le pouvoir de Dieu, en fait. Je vous explique. <rire> bon, évidemment, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui sont allées voir euh, le film Digimon ou en devenir Dieu, ce que je suis en train de décrire, c'est euh, plus le phénomène, un phénomène, ou un épiphénomène, qui fait qu'on pense quelque chose et qu'ensuite, on met en place tout... Euh, toutes les procédures nécessaires pour que cette chose qui est pure potentiel, qui est puissance, se manifeste et devienne acte, en fait. Et en fait, les personnes qui se, qui se trouvent à être les intermédiaires entre ces deux mondes, entre le monde euh, des, euh, du potentiel, de la puissance et le monde enfin, de l'idéal, etc., et euh, le monde de, euh, de l'acte, du concret, euh, de la carrière, des actions, etc., euh, et qui sont les mieux positionnés, sont des personnes qui ont euh, souvent ce placement-là de Saturne en poisson, euh, avec beaucoup plus de maturité, évidemment. Euh, donc, voilà un petit peu euh, pour ce film, voilà un petit peu euh, pour Saturne en poisson. Euh, moi, je vous encourage à voir ce film, même si euh, vous n'avez jamais vu rien, euh, ni quoi que ce soit euh, qui a un lien avec euh, la franchise Digimon. Je pense que ce film-là, on ne peut pas faire plus grand public. Euh, L'antagoniste, la, euh, la méchante, elle est euh, américaine. Il euh, y a beaucoup d'anglais. Euh, sincèrement, ce n'est pas du tout euh, un, une franchise, ou en tout cas un film d'animation qui est euh, 100% euh, japonais. Nippono-nippon, nippono ce n'est absolument pas ça. Donc, Je vous encourage vraiment à, à voir euh, ce film. Et à en tirer, peut-être, je sais pas, des conclusions qui seront différentes des miennes. En tout cas, ce que, ce que j'aimerais saluer tout de même dans, dans, dans ce film, c'est qu'on montre bien euh, que les, les protagonistes qui ont perdu leur Digimon à l'issue de ce film, parce qu'ils voilà, ont grandi et que le lien avec leur Digimon s'est brisé, puisqu'ils sont devenus adultes, ils sont devenus matures... Je pense à une scène du film où Agumon, donc le Digimon de, de, de taille, le personnage principal de la saga, de la franchise même, euh, trouve des magazines à caractère pornographique sous son lit. Donc voilà, c'est vraiment... Euh, et, on a, et en fait, le truc, c'est que... <rire> en fait... Si on avait vu cette scène-là en étant encore enfant, on aurait eu exactement la même réaction que, que, que le Digimon. Mais qu'est-ce que c'est Pourquoi ces filles elles sont nues Et Pourquoi ces hommes sont sur elles etc. Et en fait, on est adulte et le premier réflexe, c'est de se dire Ah merde, il a trouvé les magazines à caractère pornographique. Et bon, c'est très masculin. Hein le personnage en question, c'est un homme, etc. Voilà, c'est très hétérocentré aussi, bref. Euh, et donc, en fait, euh, ces moments-là, je trouve, euh, pour conclure sur ce sujet, euh, montrent en fait que c'est pas juste euh, la mort de leur rêve d'enfant ou de ce qu'ils auraient pu être euh, quand ils étaient enfants. C'est aussi la mort de leur capacité à sauver le monde. C'est la mort de leur capacité à voyager partout dans le monde euh, en un claquement de doigts, en passant par l'univers le, 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 digital. Euh, c'est leur capacité à être différent, qui meurt en fait. C'est leur puissance en fait, le, le, leur potentialité à être n'importe quoi. Parce que c'est vrai que quand on est un enfant... Euh, on a, voilà, un jour on veut être médecin, l'autre jour on veut être avocat, un jour on veut être euh, cosmonaute, l'autre jour on veut être chimiste. Et en fait, quand on parle comme ça, euh, les parents qui ne sont pas euh, très euh, capricornes, très saturniens, auront tendance à vous laisser rêver. Parce que c'est le principe d'un enfant. Il <rire> faut le laisser rêver, voilà. Euh, parce que l'enfant, c'est une infinité de... Enfin, non malheureusement, mais... En tout cas, quand il est encore enfant... C'est une infinité de potentialités. Et en fait, comme on sait que les potentialités sont énormes, elles sont tellement grandes qu'on ne peut même pas les compter, on vous laisse rêver, en fait. Et, et je trouve que ce film, c'est le deuil de ça, en fait. C'est la prise de conscience que non, en fait. Un jour, je vais mourir, euh, je suis déjà en train de vieillir, et un jour, je serai encore plus vieux. Et à ce moment-là, euh, tout ce que j'aurais rêvé, tout ce dont j'aurais rêvé pour moi et pour ma vie, quand j'avais l'âge de 8 ans, eh ben, je dois faire une croix dessus, en fait. Voilà. Donc c'est vraiment euh, un grand débat entre, entre l'acte et, et, et la puissance. Euh, je trouve que le film, il dénonce une démarche très fuyarde et, euh, et très malhonnête euh, de certaines franchises, justement japonaises ou pas, hein, parce que je trouve qu'il y a plein de franchises américaines qui nous maintiennent aussi comme ça dans un état presque végétatif. Euh, ben justement, l'état d'utopie permanente, de rêve, euh, d'illusion permanente qui est, euh, qui est montré dans le film, en fait. Enfin, je, je, faut... en fait, c'est Get Out, mais pour les enfants, quoi. Enfin, vraiment, il faut, faut voir ce film, parce que c'est vraiment Get Out pour les enfants. Euh, donc, voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur Digimon. Sincèrement, c'est quelque chose qui aurait pu durer une heure. Hein. Les gens qui me connaissent savent que j'adore euh, les franchises euh, japonaises et, et typiquement ce type-là. Euh, donc, euh, voilà. Ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps, mais je, je vais m'arrêter là. Euh, bah, j'en profite pour revenir un petit peu aux news donc je pense que vous avez vu passer euh, ma communication euh, et mes clarifications en termes de positionnement ce que je fais, ce que je propose, ce que je ne fais pas ce que je ne ferai jamais euh, et je vous remercie pour ça, j'ai reçu énormément euh, de, de, de commentaires euh, des commentaires euh, majoritairement bienveillants, euh, des commentaires de soutien, etc euh, beaucoup de messages privés sur les réseaux sociaux donc merci, merci, merci euh, voilà, et merci à toutes les personnes qui me supportent euh, dans cette aventure qui est Mythologie Astrale merci pour votre soutien, vos commentaires vos likes, vos partages vos dons aussi, pour les personnes qui ont effectué des dons, euh, merci pour tous vos emails, euh, je reçois aussi des, mes emails d'encouragement, merci pour tout en fait, et euh, la question que je voulais vous poser du coup euh, à la fin euh, de cet astro commentaire, c'est est-ce euh, que ça vous intéresserait de faire euh, un nouveau format ensemble qu'on appellerait le courrier cosmique euh, et donc voilà, en fait j'ai reçu plein de, de, de messages très personnels qui n'étaient pas nécessairement des demandes de, de consultation donc pour la majorité ça a débouché sur des, des consultations des, ou des lectures compréhensives de thème astral mais, mais j'ai reçu quelques messages quand même euh, qui n'étaient pas de consultations, qui étaient juste des personnes qui voulaient partager euh, des tranches de vie donc vous n'êtes pas obligé nécessairement de me poser un casse-tête chinois euh, que seul un astrologue avec 50 ans euh, d'expérience de pourrait répondre mais euh, voilà, des personnes qui m'ont expliqué par exemple euh, quelle était euh, leur expérience euh, de, de, du, du Mars en verso avec beaucoup de détails par email ou des personnes qui ont voulu échanger avec moi sur tel ou tel aspect, sur telle ou telle euh, partie de l'astrologie. Et je me suis dit que ce serait pas mal en fait si on en faisait un rendez-vous et qu'on pouvait échanger les uns sur les autres sur euh, des rêves par exemple qui vous ont provoqué euh, qui ont provoqué en vous une réflexion sur tel ou tel sujet des événements dans votre vie qui vous ont amené euh, à vous concentrer sur l'astrologie en tout cas euh, la boîte mail est ouverte les commentaires sont ouverts de préférence en privé donc euh, soit par euh, message privé Instagram ou SoundCloud soit euh, par euh, email donc mon email est disponible partout sur la chaîne vous cherchez un petit peu vous avez trouvé l'adresse email pour les personnes qui souhaitent effectuer des lectures compréhensives de thème astral, j'ai pris euh, un certain retard sur d'autres commandes. Donc, euh, j'ai clôturé officiellement euh, les lectures compréhensives de thème astral. On verra euh, pour novembre, voire décembre, euh, pour les prochaines lectures compréhensives de thème astral. Mais là, voilà, c'est bouclé. <rire> c'est bouclé, fermé, clôturé. Et voilà, et je suis en train de finir les toutes dernières commandes. Et je suis vraiment désolé pour le retard, pour les personnes pour lesquelles j'ai pris du retard. Je tiens à rappeler que euh, les lectures compréhensives de thème astral ne sont que j'effectue je, que et que je produis. Euh, ne sont pas écrites, <rire> euh, donc vous vous retrouvez évidemment avec euh, tout le matériel dont vous avez besoin pour analyser, pour comprendre euh, chaque aspect que je détaille et que je définis dans la lecture compréhensive de Thème Astral pour suivre au fur et à mesure, mais ce n'est pas un texte qui est généré automatiquement comme on en retrouve sur, sur certains sites internet, c'est absolument pas ce que je propose, c'est euh, euh, un contenu euh, audio euh, entre 45 minutes et je suis déjà allé jusqu'à 1h45 pour une lecture compréhensive de thème astral donc évidemment euh, c'est 45 minutes minimum après j'ai pas de, 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 de maximum c'est en fonction de la difficulté du thème que je lis mais voilà, j'aimerais bien rappeler ça quand même à toutes les personnes qui soit sont intéressées par la lecture compréhensive de thème astral, soit ont déjà effectué une commande. Et je suis seul, je n'ai pas d'assistant comme la plupart des, des, des astrologues ou spécialistes des sciences ésotériques ou tarologues, etc. Je n'ai pas d'assistant, je fais tout à la main et je fais tout au papier même. Donc je note au fur et à mesure les commandes, les personnes, etc. Donc s'il y a une commande qui saute, ou qu'il y a un thème astral qui a été euh, enregistré, produit et qui est prêt à être livré, mais qui n'a pas été livré, euh, je, ben, je vous prie de m'en excuser, c'est absolument pas euh, volontaire de ma part. Euh, c'est vraiment que euh, je fais tout à la main et tout est en train de se mettre en place petit à petit. Donc le site internet ne va pas tarder euh, à arriver. Mais pour le moment, je fais tout à la main, il n'y a rien qui est généré automatiquement. Euh, même pour certaines personnes, quand euh, vous effectuez la commande, vous n'avez pas ce message automatique « Merci pour votre commande !» non, 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 non. Donc évidemment, c'est quelque chose de plus rassurant et de plus agréable. Mais sachez que chaque email que vous recevez pour le suivi du projet, c'est 100% organique, c'est 100% à la mano, c'est 100% humain. Il n'y a pas de machine derrière. Donc, euh, donc voilà, je tenais à le préciser. En tout cas, merci euh, pour m'avoir écouté sur ce nouveau format euh, qui est euh, l'astro-commentaire. Merci à vous pour vos likes. Si vous avez appris quelque chose de nouveau euh, sur le rêve, sur le deuil du rêve, sur pourquoi il faut enterrer ses rêves, euh, n'hésitez pas euh, à laisser un like, à partager ce contenu avec les personnes qui sont concernées. Et euh, si vous avez envie euh, qu'on se penche sur cet aspect en particulier qui est Saturne euh, en poisson ou sur euh, vos rêves en particulier... Euh, et votre capacité à rêver euh, dans votre thème astral, ben, je vous invite à m'envoyer un email. et euh, donc il n'y aura pas de lecture compréhensible de thème astral pour tout de suite, mais je vous mettrai en attente, parce qu'il y a déjà une liste d'attente, et euh, on verra comment on goupille tout ça d'ici le mois de novembre-décembre, en tout cas de cet hiver. Donc merci, c'était Chris pour Mythologie Astrale, à vous les studios.